0: Romneys und ihre Geschichten auf Antenne Brandenburg. Bei uns ist heute ein Mann, der mal ein paar Jahre auf der Bühne des größten deutschen Theaters in Hamburg gestanden hat. Jeden Abend stehende Ovationen und das, was mich am meisten beeindruckt hat, es war ein fast dreistündiger Monolog. Guten Morgen, Edgar Selge. Guten Morgen, Herr Kosat. Es war das Stück Unterwerfung. Sie haben einen... Naja, heruntergekommenen, sexbesessenen Professor gespielt und worauf ich hinaus will, <lacht> Sie haben offenbar kein Problem damit, sich Text für einen dreistündigen Monolog raufzuschaffen. Ich
1: habe damit ein Riesenproblem und ich habe ein Dreivierteljahr oder ein halbes Jahr vorher angefangen zu lernen ja. und ich werde diese Zeit, wo ich mir diesen Text reinziehen musste, nie vergessen. Das war wie Steine klopfen. Jeden Tag eine Seite mehr und die anderen Seiten wiederholen. Also das war harte Arbeit.
0: Okay, das beruhigt mich als jemand, der früher auch schon immer Probleme hatte mit dem Auswendiglernen beim Erlkönig und so weiter. Das Stück, in dem Sie gerade in Berlin zu sehen sind, das teilen Sie sich glücklicherweise, unter anderem mit Ihrer Frau. Also eine sehr spannende Konstellation da auf der Bühne. Auch darüber werden wir sprechen in den kommenden zwei Stunden mit Edgar Selge hier bei Antenne Brandenburg. Wir starten immer mit einer Runde Punkt, Punkt, Punkt. Ich beginne einen Satz und Sie können nach Belieben vollenden. Ja, ja? Als Kind wollte ich immer unbedingt Studienrat werden. Studienrat, das ist ja außergewöhnlich. Mhm.
1: Warum Studienrat? Keine Ahnung, ich weiß nicht, weil ich anderen gerne sagen wollte, wo Ach. es lang geht oder was. Ich kann es also, wirklich nicht sagen.
0: Die schlimmste Strafe war für mich? Prügel. Das war... Nicht einfach bei Ihnen zu Hause, ne? Sie haben einen Streng ja. Vater gehabt. Ja,
1: wenn man äh, die Art und Weise, wie Prügel ausbrechen, wie sie sich ankündigen, äh, wie sie dann vollzogen werden und wie die ganze Beziehung dann wieder rückgeführt wird oder rückgeführt werden soll in Liebe, als wäre nichts gewesen, weil die Strafe eben dann ja äh, vollzogen worden ist und damit soll wieder alles gut sein. Das ist für mich etwas, was sich sehr, sehr schwer akzeptieren und verkraften
0: Konnte. Das war noch ein anderes Erziehungsmodell damals in den 50er, 60er Jahren, in denen Sie groß geworden sind. Absolut. Mhm. Ich
1: bin kein Einzelfall. Ich glaube, dass äh, jeder meiner Kameraden verprügelt worden ist äh, aus den gegebenen Anlässen und äh, manche auch äh, sehr viel heftiger. Der Sohn eines Marinefahrers musste äh, mit seinem Vater äh, in den Keller und wurde mit der Reitpeitsche verprügelt. Äh, das war irgendwie... Usus, wo man sagen würde, dass das so war das halt, und es ist auch nicht nur ein Relikt aus der Nazi-Zeit, sondern aus dem ganzen wilhelminischen Preußentum, glaube ich.
0: Mein Lieblingsfach in der Schule war
1: Geschichte. Alles, was mit Geschichte zusammenhängt, in dem Sinne auch Religionsgeschichte und Deutsch und Sprachen überhaupt.
0: Sie sind ein bisschen frankophil, glaube
1: ich, ne? Ich spreche kein Französisch. Ach so, Es tut mir leid. Sie wollten es doch immer mal lernen. Ja, ja. ja, ich wollte es immer und äh, bis jetzt noch keine Zeit dazu gefunden. Ob das noch was wird, ist ja die Frage äh, in meinem Alter. Aber es hat sich so ergeben, dass ich mich sehr viel der französischen Literatur gewidmet habe, allerdings immer in Übersetzungen.
0: Ihre Kindheit liest sich relativ einzigartig. Ich wird gerne später nochmal etwas intensiver darauf zu sprechen kommen, weil Sie einen ein Buch darüber, einen Roman geschrieben haben, der jetzt auch als Taschenbuch erscheint. Aber eine Besonderheit vielleicht vorab, dass Sie zum ersten Mal mit zehn Jahren auf einer ganz besonderen Bühne standen und das hatte mit dem Job Ihres Vaters zu tun.
1: Ja, mein Vater ist äh, Gefängnisdirektor gewesen und äh, ein sehr musischer Gefängnisdirektor, der sehr, sehr gut Klavier gespielt hat und auch zu Hause sehr viele Hauskonzerte gegeben hat. Und äh, es gab eine Theatergruppe im Gefängnis und eine Fürsorgerin, also heute würde man sagen Sozialarbeiterin, die dann auch die Theatergruppe hatte. Und da die oben bei uns im Haus wohnte und mich irgendwie kennengelernt hat als hyperaktives, neunmal kluges Kind, hat sie gedacht, der ist vielleicht auf der Bühne nicht schlecht aufgehoben. Und, und so war es dann noch.
0: So begann Ihre Karriere.
1: Davon würde ich nicht sprechen, aber äh, das war ein sehr schöner Kontakt natürlich auch zu den Strafgefangenen, nicht? weil auch da wieder über Rollenspiel sich ein ganz natürlicher Kommunikationsaustausch ergeben hat.
0: Und hat das für Sie irgendeine Rolle gespielt, dass Sie mit Menschen zu tun hatten, die sich eines Vergehens schuldig gemacht haben oder spielte das gar keine Rolle?
1: Äh, ja... Ich glaube, dass man das gar nicht abstreifen kann. Das werde ich schon gewusst haben. Und das habe ich auch durch die Erzählung meines Vaters gewusst, der auch seine Klappe nicht halten konnte und immer wieder erzählen musste von irgendwelchen Einzelfällen, die dann auch zu uns rüberkamen, auch Weihnachten oder eben zu den Hauskonzerten, die ich da kennengelernt hatte. Ich wusste genau, wer der Kindermörder war. Ich wusste, wer seine Verlobte erschossen hat. Ich wusste, wer seine Großmutter vergewaltigt hat. Das sind natürlich so die Dinge, die man im Kopf behält, weil sie besonders ja, wir würden sagen furchtbar, ich würde jetzt mal sagen bildkräftig sind, denn ja, was das im Einzelnen bedeutet, habe ich mir sicher nicht so vorgestellt, aber es hat schon einen starken Eindruck auf mich gemacht und die Möglichkeit von diesen Menschen, die auch Kapitalverbrechen begangen haben, überhaupt akzeptiert zu werden, ernst genommen zu werden, hat mich mit einem gewissen, ja, auch Stolz
0: erfüllt. Wissen Sie noch, was Ihre erste Rolle war?
1: Ich habe eine ganz kleine Rolle, in Was ihr wollt, gespielt. Eine zweisätzige Rolle, einen Angestellten vom Herzog Orsino, der diesen schwermütigen, liebesschwermütigen Herzog fragt, wollt ihr nicht jagen, gnädiger Herr? Und der fragt mich, was, Curio? Und ich sage, den Hirsch. Das war meine erste
0: Rolle. So fing alles an. Ja. Man muss sich Folgendes mal auf der Zunge zergehen lassen. Schauspieler Edgar Selge steht in Berlin gerade mit seiner Frau auf der Bühne und zusammen spielen sie ein Paar, das sich scheiden lassen will. Das ist nicht ganz
1: richtig. Die Frau möchte, die sich, Frau scheiden Frau möchte sich scheiden lassen und dem Mann bleibt nichts übrig, als da einzuwillieren. Also richtig. es geht um den Emanzipationsprozess einer, ja, man kann schon sagen alten Frau, muss nicht sagen einer älteren, denn die soll eigentlich an die 80
0: sein. Ja, und der besondere Reiz, finde ich, besteht natürlich auch darin, dass Sie dieses Stück zusammen mit Ihrer Frau spielen. Ähm, Ihre Frau Franziska Weiser und Sie sind fast 40 Jahre miteinander verheiratet. Das Paar, um das es in diesem Stück geht, fast 50 Jahre.
1: Ja, wir sind ja auch ein bisschen länger verheiratet, denn unser Sohn war schon, ist schon ein bisschen älter.
0: Also Sie kennen sich auf jeden Fall eine sehr lange Zeit. Da gibt es gewisse Parallelen ja. und plötzlich will eben Nancy die Scheidung. Was ist los bei diesen beiden?
1: Mm. Also Verfallserscheinungen, äh, die typischen Verfallserscheinungen in Beziehungen, dass man nebeneinander herlebt, als sei man eine Figur oder der andere eine Figur aus
0: Pappe. Ja, man, man denkt ja immer, und das tun ja auch die Kinder in diesem Stück, ihr seid jetzt so lange zusammen, ihr fangt euch jetzt nicht nochmal neu an.
1: Ja, das ist ja so, dass Kinder einen, die Eltern. Äh, nicht unbedingt als selbstständige, individuelle Menschen wahrnehmen, sondern als Funktion, in der sie zu ihnen stehen. Also die Versorgerfunktion, die Bemutterungs- oder Bevaterungsfunktion vor allem spüren und die Kinder das überhaupt nicht einbauen wollen in ihr Leben, dass da nochmal eine Spezialisierung ins Einzelwesen stattfindet.
0: Es ist, wenn man sich dieses Stück anguckt, ja eigentlich wäre es so einfach, dass man sich zuhört, dass man sich gegenseitig erzählt, welche Bedürfnisse, welche Wünsche man hat, was man von dem anderen erwartet und dann versucht, das umzusetzen. Das wäre doch eigentlich schon eine gute Ehe, oder?
1: Das wäre es, aber dazu ist sehr viel Aktivität nötig und die Macht unserer Gewohnheiten zum Stumpfsinn und zur Faulheit kann man gar nicht äh, überschätzen. Ist das das Problem? Das würde ich sagen, ist das Problem, ja. Die Trägheit? Ist die Trägheit, ja. Das ist die Trägheit und das ist eine Trägheit, die in Wohlstandsgesellschaften meiner Ansicht nach zunimmt. In Gesellschaften, wo es nicht klar ist, wie ähm, überhaupt das Brot mit Butter am nächsten Tag auf den Tisch kommt oder wo man wohnt oder eben in einer Kriegssituation, ob man überhaupt überlebt. Äh, das rückt ja alles dichter an uns heran und ich glaube, in solchen Situationen sind die Gemeinschaften letzten Endes auch stabiler. Hm. Weil man spürt, dass man nicht ohne den anderen überleben kann.
0: Das, was Sie dort auf die Bühne bringen, am Theater am Potsdamer Platz, ist fast schon ein Familienunternehmen. Sie spielen nicht nur mit Ihrer Frau Franziska Walser, sondern wer ist noch mit dabei?
1: Es ist unser Sohn dabei, Jakob Walser, mit seiner Lebensgefährtin Janina Rudenska, einer ukrainischen Schauspielerin die jetzt allerdings gestern und vorgestern nicht mehr gespielt hat, weil sie hochschwanger ist im Stück und auch hochschwanger im Leben war. Das Kind ist inzwischen zur Welt gekommen. Wir sind zum zweiten Mal Großeltern geworden. Und sie wird jetzt durch den anna durch ihre Kollegin, die während der Proben oft dabei war, ersetzt. Sehr gut, finde ich. Und äh, inszeniert hat das Ganze mein Neffe Titus, mit dem ich schon in der Unterwerfung zusammengearbeitet
0: habe. Also, Sie kennen sich alle äh, relativ gut. <lacht> Kann man, glaube ich, so sagen. Ja, macht's ja. das einfacher oder macht's das dann doch auch eher schwieriger?
1: Och, ich würde sagen, der Unterschied ist nicht so groß. Es ist einfach ein Genuss, dass man mit Menschen, die man im Leben kennt, auch zusammen in die Arbeit gehen kann. Denn diese Arbeit des Schauspielers oder der Schauspielerin isoliert einen sehr stark von dem Rest der Welt. Schauspieler haben nicht so wahnsinnig viele Freunde oder sind auch nicht so aktiv in ihrem Bekanntenkreis, weil man einfach sehr viel arbeitet. Das ja. würde, glaube ich, jeder bestätigen, der heute im Theater arbeitet und dann noch von Versucht sogar nebenher zu drehen oder so. Das ist schon eine wahnsinnig zeitraubende und familienunfreundliche Arbeit, die ja. man da macht. Insofern ist es ein Geschenk, wenn man mit den Menschen, die man mag, weil sie zur eigenen Familie gehören, gemeinsam arbeiten kann.
0: Rosige Aussicht, so heißt dieses Theaterstück mit Familie Selge im Theater am Potsdamer Platz. Der Komödie Familie
1: Selge-Weiser, Entschuldigung. Ja, pardon,
0: Familie Selge-Weiser, <lacht> völlig richtig. Der Komödie am Potsdamer Platz. Bis zum 16. April, Karten gibt's ab 20 Euro. Und Edgar Selge ist unser Gast noch bis 12 hier bei Antenne Brandenburg. Herr Selge, Sie sind ein erfahrener Film- und Theaterschauspieler. Sie stehen seit Jahrzehnten auf großen Bühnen. Da haut einen wahrscheinlich nichts mehr um. Gibt's bei Ihnen überhaupt noch Lampenfieber?
1: Absolut. Ich glaube, wegen des Lampenfiebers mache ich das Ganze. Das ist halt eine besondere Form der Spannung. Das ist eine existenzielle Spannung. Die liebe ich.
0: Das hat man so natürlich beim Bücherschreiben nicht unbedingt, da sitzt man im stillen Kämmerlein für sich. Wir sprechen gleich über den ersten Roman, den Sie geschrieben haben und den eine Kritikerin genannt hat, ein Wahnsinnsbuch. Titel hast du uns endlich gefunden. Herr Selge, Sie erzählen aus der Perspektive des zwölfjährigen Edgar und zwar über Ihre besondere Kindheit. Sie haben zwei Ihrer Brüder verloren. Sie hatten einen strengen Vater, der Sie einerseits geschlagen, andererseits sich Ihnen aber auch ungebührlich genähert hat. Wie hat diese Kindheit eigentlich Ihr Verhältnis zu anderen Menschen geprägt?
1: Ich bin kein Psychoanalytiker. Ich war auch nie bei einem Psychoanalytiker. Ich äh, spüre die Hemmungen sehr stark, die ich mit mir herumtrage, die sicher mit äh, dem Verhalten des Kindes in seiner Familie zu tun haben einer Familie in der Spontanität und sich ausleben und sich ausdrücken auf der einen Seite eine ganz große Rolle spielen, aber dieses sich ausleben ist vor allem für den Vater reserviert gewesen, vielleicht auch für die älteren Brüder jedenfalls bin ich mit meiner Dynamik da sehr oft angeeckt und auch beschnitten worden und das hat schon auch zu Verstörungen und Hemmungen geführt. Das ist sicher genau der Grund, warum ich einfach äh, diesem Kind nochmal freien Lauf lassen wollte.
0: Wie würden Sie sich selber beschreiben als Zwölfjähriger? Was waren Sie für ein Zwölfjähriger?
1: Ich glaube, ein, ein Zwölfjähriger, der nicht geglaubt hat, dass er ein Kind ist und zwischen Erwachsensein und Kindsein nicht wirklich unterscheiden konnte. Ein Kind, das sehr einsam gewesen ist, sehr viel Fantasiespiele gemacht hat, in der Fantasie mit sehr vielen anderen Figuren gespielt hat, gewechselt hat zwischen anderen Figuren, ständig laut geredet hat. Auch wenn er alleine gewesen ist. Es ist etwas, das ich bei meinem Vater äh, beobachtet habe, bei dem das auch so war. Bei ihm auch als Folge von Kriegstraumata. Und äh, auch ein Kind, das eine starke kriminelle äh, Energie entwickelt hat, möglicherweise auch fasziniert durch die Strafgefangenen im Gefängnis. Ich wollte eigentlich auch gerne weglaufen. Ich habe dafür mir die Mittel besorgt, also ich habe gestohlen, um mir diese Wünsche zu erfüllen. Und Sie sind
0: ja auch abgehauen.
1: Bin abgehauen. Ich bin mehrmals äh, abgehauen, äh, auch mehrmals, als ich in diesem Buch beschrieben habe. Ein starker Freiheitsdrang, also immer das Bewusstsein, eigentlich in einem Gefängnis zu leben, in einem inneren Gefängnis.
0: Was wusste eigentlich Ihre Familie, vor allem Ihre eigenen Kinder über diese ja zum Teil sehr dramatischen Geschichten oder haben die zum ersten Mal davon gehört? Wir haben
1: in der Dynamik und in der Energie das alle zum ersten Mal so Erfahren. Ich habe das auch nicht so erzählen können. Auch meine älteren Brüder, die ja vorkommen, weil ich alle bei ihren originalen Namen benenne, musste ich ihnen die Kapitel immer schicken, um auch zu wissen, ob sie damit einverstanden sind, dass das veröffentlicht wird. Die haben doch sehr vieles nicht gewusst. Was schön war, ist, dass sie mich eigentlich immer nur ermutigt haben, weiterzumachen und nie eingegriffen haben, haben gesagt, das kannst du nicht schreiben oder so.
0: Sie haben sich noch mal sehr intensiv mit vielen Dingen von damals beschäftigt. Sie haben sich, glaube ich, von Ihrem älteren Bruder zeigen lassen, wie das mit der Handgranate passiert ist.
1: Das habe ich gemacht. Ich bin, also ein Bruder von mir, der 1942 geboren ist, hat 1949, ein Jahr nach meiner Geburt, gemeinsam mit seinem älteren Bruder eine Handgranate gefunden und hat die zu Hause im Hauseingang geöffnet und ist dabei ums Leben gekommen der andere Bruder ist äh, schwer verletzt worden. Und ähm, das war ein äh, traumatisches Thema in unserer Familie. Und dann sind wir da hingefahren und das war ja ganz wichtiges Ereignis für uns beide. Es ja. äh, ist einfach das Beste, was man machen kann bei traumatischen Erlebnissen, glaube ich, dass man sie, wenn es geht, mit den Beteiligten einfach nochmal genau Durchspielt. Also. Und man äh, muss
0: sagen, ganz kurz, um diese Geschichte noch abzuschließen, Sie waren ja indirekt bei dieser Explosion auch dabei. Ja, in, ich habe äh, im Kinderwagen
1: gestanden auf einem Balkon. Ja.
0: ja, ja. Oben drüber, über o dem Hauseingang. Oben ja. drüber, ja,
1: direkt. Daran gibt es natürlich null Erinnerung. Aber die Beschreibung meines Bruders habe ich dann äh, notiert. Und das ist ein Teil eines Kapitels, ja.
0: Es war Ihr erstes Buch? Ja. Debütant mit 73. Ja. Wird es ein neues Buch geben? Ja. Schreiben Sie schon dran? Ja. Auch wieder sehr zurückgezogen? Ja.
1: Yeah. <lacht> ja, zurückgezogen heißt ich. Erzähle keinem was.
0: <lacht> ich habe es äh, geahnt. Sie mhm. werden ähm, heute Nachmittag aus... Hast du uns endlich gefunden? Lesen. Von 13 bis 16 Uhr gibt es im Theater am Potsdamer Platz ein großes Fest, mit dem die Komödie ihre neue Spielstätte einweiht. Und Edgar Selge wird lesen aus diesem Buch Hast du uns endlich gefunden und ist noch bis zwölf hier bei uns. Der Sonntagmittag bei Antenne Brandenburg mit Schauspieler Edgar Selge. Herr Selge, möchten Sie sich kurz nachschenken? Darf ich? Ja, natürlich. Ähm, Sie erzählen die ganze Zeit. Ja, Sie ja ich äh, äh, trink
1: trinke aber nur aus der Tasse, wenn <lacht> Sie reden, damit man das nicht hört.
0: Okay. Ich wollte nämlich jetzt zum Antenne-Fragebogen kommen. Das wären kurze Fragen mit der Bitte um kurze Antworten. Mhm. Ja. Wie viele Gerichte können Sie auswendig kochen? 20. Sie sind ein guter Koch, da ne? sprechen wir gleich nochmal drüber. Hätten Sie sich selbst gern als Kumpel? Ja. Ja, was könnte man gut mit Ihnen machen?
1: spazieren gehen, durch die Stadt laufen, über Bücher reden, ins Kino gehen, ja. in der Kneipe sitzen, Bier trinken.
0: Wenn das Fußball möglich, gucken. Fußball gucken. Wenn das möglich wäre, würden Sie lieber in die Vergangenheit reisen oder lieber in die Zukunft?
1: Die griechische Antike würde mich schon sehr interessieren. Ja, Sie waren an also, als
0: Kindgeschichts interessiert. Ja. Ja, also ja. in die Antike. Ja. Welche Sprache würden Sie gern perfekt beherrschen? Französisch. Ist das ein schlechtes Gewissen mittlerweile geworden, dass Sie es nicht sprechen Nein, überhaupt nicht,
1: nee. überhaupt nicht. Es ist eine wunderbare Sprache, das kann ich hören. Und es wird wunderbar in ihr gedacht und geschrieben, im Englischen auch. Aber dadurch, dass ich hier in Deutschland geblieben bin, um hier zu spielen, ist meine Fremdsprachenkenntnis
0: dürftig. Was ist in einer Beziehung wichtiger, Gemeinsamkeiten oder Unterschiede?
1: Beides. Man muss das wahrnehmen und auseinanderhalten, das ist wichtig.
0: Mhm. Von welchem Lebenstraum haben Sie sich bereits verabschiedet?
1: Regisseur zu sein
0: zum Beispiel. Das hätten Sie gerne ein bisschen ausgebaut. Ja, Bedürfnis.
1: ich habe schon manchmal gedacht, dass ich das gerne machen würde, aber es ist genauso wie das Schreiben und das Spielen ein ganz eigener Beruf und ich werde einfach die Zeit nicht dafür haben. Sind Sie ein guter Verlierer? Ich ich bin überhaupt ein Verlierer, ob ich ein Guter bin oder nicht. Ich würde sagen, ich bin ein Stehaufmännchen. Das habe ich ja in meiner Kindheit gelernt, aus Niederlagen wieder aufstehen. Und das ist diese Kraft ist die mir nicht zerstört worden.
0: Oh, es gibt ja durchaus unterschiedliche Ansätze, was das Verlieren und das Wiederaufstehen angeht. Also die einen machen das mit sehr viel Zorn und die anderen machen es eben mit sehr viel Elan. Geduld und ja. Zähigkeit. Welche Jugendsünde bereuen Sie? Gibt es Jugendsünden? Überhaupt, die man bereuen sollte? Nein, nee. gibt's nicht. Gibt's es nicht. Und Danke für Ihre Hilfe. <lacht> ich habe Sie zwei. Nein, Sie CF haben, mir sehr gut,
1: haben mir wirklich geholfen. Das ist genau das, was ich dazu sagen würde.
0: Und letzte Frage. Gibt es etwas, in dem Sie gern richtig gut wären?
1: Ja, alles, was ich mache, wäre ich gerne noch viel besser.
0: <lacht> okay, das lassen wir so stehen. Von Ihnen ist überliefert, dass Sie ein begabter und leidenschaftlicher Koch sind. Woher kommt das?
1: Das kommt von zu Hause. Meine Mutter hat nicht so, Entschuldigung, ich will sie wirklich nicht kränken. Also meine Mutter war keine besonders fantasievolle Köchin.
0: Was waren die Gerichte Ihrer Kindheit?
1: Ganz normal deutsche Küche, Kartoffeln, vor allem Kartoffeln und Fleisch und äh, verkochtes Gemüse, übergartes Gemüse, ja. Langweilige, mehlige Soßen.
0: Was kochen Sie, wenn Sie kochen?
1: Naja, gestern habe ich Bolognese-Soße gemacht. Das kann ich relativ schnell aus... Äh, soll ich das jetzt erzählen, wie ich das mache? Sehr gerne, wenn Sie möchten, wenn Sie, wenn Sie einen speziellen naja, ich brate, Trick haben. Zu ich brate Zwiebeln sehr klein geschnitten ja. an und Knoblauch und äh, dann das Rinderhack da drin und dann natürlich äh, Möhren und Sellerie, beide Formen von Sellerie und äh, dann abgezogene Tomaten dazu und dann in jedem Fall Tomatenmark dazu und dann Salbeiblätter und Zitronenpfeffer und sehr viel Petersilie. Und das Ganze muss gut eindicken und dann nach Möglichkeit frisch gemachte Nudeln dazu. Ja,
0: das ist natürlich das Ideal. Ja, ja. Ein bisschen
1: ähm. Speck dazu ist ganz gut mit dem Rinderhack als zum Geschmack. Ja. Sehr dünn geschnitten.
0: Und ich glaube, Sie teilen diese Leidenschaft mit Ihrer Frau, Naja, ne? Na ja, Oder? meine
1: Frau macht das einfach besser. Die, ist, so. äh, die macht es ja. natürlich viel besser, weil sie auch, auch viel mehr macht, viel häufiger macht und viel äh, bewusster auch kocht. Äh, aus der Familie meiner Frau kommt eine wirklich eine Essenskultur, auch von ihrer Mutter her. Die habe ich da gelernt. Ich habe gelernt, im Laufe meines Lebens meinen äh, Zuckerverbrauch enorm zu reduzieren, wenn ja Fleisch zu essen. Jetzt habe ich gerade von Bolognese-Soße erzählt. Also geht. Nichts ist wahr ohne sein Gegenteil.
0: Dann ist das eine schöne Parallele auch zu dem Stück, in dem Sie gerade zusammen spielen, denn da kocht Ihre Frau ja den Schmorbraten auch yeah. ähm, für Ihren Mann, den Sie dort spielen. Rosige Aussicht, so heißt das Stück, im Theater am Potsdamer Platz und dort gibt's wie gesagt, gleich ab 1, ab 13 Uhr ein großes Fest, mit dem die Komödie vom Kudamm quasi an den Potsdamer Platz zieht. Sie werden aus Ihrem Buch lesen und dann spielen Sie im Anschluss auch gleich noch das Stück. Also ist schon ordentlich was los heute für Sie, ne? Das wird schon gehen. Dann viel Erfolg für beides und herzlichen Dank für Ihre Zeit heute.
1: Herr Kosert, ich bedanke mich sehr für dieses inspirierende, tolle Gespräch mit
0: Ihnen. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Mich auch. Antenne Brandenburg.